сегодня 27 декабря 2014 года. Я приветствую вас, учитель. Я Софос. И хотел бы получить определенную информацию о состоянии пространства. Я приветствую тебя. Какая часть знаний тебя интересует? Мною была получена информация о трансформации сути человеческой природы по отношению к пространству архитектора и пространству наблюдения. Я хотел бы получить общую картину, в чем она заключается, какие изменения в среднем, так называемого, по статусу населения или наблюдателей будет происходить в ближайшее время, насколько это затянется и насколько это скажется на нашем восприятии. Дело в том, что сейчас идут процессы, которые находятся в точке объединения или в точке слияния нескольких уровней преобразований. Что это значит? Это значит, что параллельно в течение вашего линейного времени происходили процессы трансформации, которые достигли некоторых критических значений или заранее обусловленных значений, после которых происходит качественное изменение полей этих взаимодействий в том плане, что происходит слияние этих полей взаимодействий и далее процесс будет некоторое время продолжаться вместе, то есть в слиянии, в синхронности, когда одни преобразования поддерживают другие. Затем будет достигнута, достигнута точка расхождения, когда процессы по различным видам, уровням пойдут в разные стороны, и вам будет казаться, что они даже будут противоположны. Но на самом деле с, этой, с этого момента произойдет нелинейное построение событий, и если смотреть с линейной точки зрения, эти процессы будут расходиться по векторно в разные стороны, но это все часть единого шарообразного течения обстоятельств. Я это сказал как видение для того, чтобы вы понимали суть происходящих процессов более глубоко. Что же касается именно сегодняшнего времени, то оно проистекает из тех событий, которые были до этого и которые достигли своего к этому линейному времени достигли своего необходимого максимума или набрали необходимое количество коэффициентов. Это касается построения и движения энергии в факторе линейности событий и происходящих событий, в факторе восприятия самого времени всем человечеством, а также в факторе взаимодействия, проникновения обменных полей более высокого уровня на более низкий уровень. Низким под низким уровнем мы представляем сейчас то пространство, в котором вы находитесь, под более высоким уровнем. Находится пространство, которое относится к первому пространству, идущему за верхним астралом. Это проникновение сейчас проходит таким образом, как напитывает, если со стороны смотреть и говорить красочно, как напитывает влагой вода губку, она происходит одновременно во все 
поры. Если вы представьте, что вы берете губку сухую, кидаете в воду, и она сначала медленно напитывает первый слой, потом второй и так далее. Так вот сейчас произошло событие, произошла точка, когда эта губка напиталась полностью, и дальше уже нужно что-то с этим делать, или губка готова для того, чтобы двигаться, передвигаться в своих задачах дальше и выполнять некоторую роль. Это произошло с пространством. Это произошло именно со структурой построения всего пространства, в котором вы находитесь. То есть с базовыми элементами, с элементами, которые были отведены как архивы, с элементами, которые были использованы как, как опыт, с элементами построения ячеек которые, этого пространства, которые использовались как были предназначены как потенциал при развитии, а также с элементами самой структуры, которая держит все указанные выше элементы в некотором порядке. И в том, в котором вы можете его воспринимать, и в том, в котором для вас он становится читабельным или приемлемым для дальнейшего действия. Это касается пространства. Что же касается пространства, которое вы воспринимаете как поля мыслеформ или обменные поля мыслеформ. Это пространство под воздействием вышесказанного начинает сжиматься. Начинает сжиматься, выталкивая из себя те мыслеформы и выталкивая из себя, из себя те грубые установки или грубые внутренние поля образования, которые не соответствуют этому, этому давлению более высокочастотных изменений сверху, снизу, проникающего все поля мыслеформ, происходит очищение, освобождение, но при этом не происходит и не будет происходить замены на новые мыслеобразования. По крайней мере, на данном этапе вы должны понимать, что с одной стороны вам будет казаться, что мыслеформы стали легче, но с другой стороны большинства населения вы не увидите достаточно резких изменений или откровений того, что для этих людей было бы откровением. То есть таких прозрений, вот прозрений, в кавычках говорит, прозрений будет достаточно немного. Объяснить это я тоже могу с той точки зрения, что прозрением является открытие в себе той изначальной базы, которая была заведена до рождения на эту планету и которая по каким-то причинам не была активирована. В то же время человек, у которого изначально не собрано событие такого рода, он будет проживать в своем состоянии, практически в том же состоянии, в котором он прожил. Единственное, из его мысли, формы, из его ментальных полей будут убраны те установки или те поля, которые делали его мысли более грубыми, более низковибрационными, более грязными с точки зрения обмена по частотности с другими полями. И он как бы будет иметь меньшую, меньшую возможность говорить и мыслить, но эти слова и мысли будут более чистыми. Он будет приведен в состояние ребенка, который только-только начал говорить, еще не освоил полностью весь словарный запас. Это касается полей, 
полей ментальных, что же касается энергетических полей и отношения на физике, физическое построение тела будет претерпевать, и оно уже претерпевает достаточно мощные изменения. Это будет касаться того, что в окончании этапа, о котором я сейчас только сказал, будет произведена реконструкция обменных полей и будет создана так называемая коллективная, коллективная сеть. А пока не по всем параметрам, но это запускается коллективная сеть передачи энергоинформации о физическом состоянии и о том, насколько это физическое состояние может достигнуть своего изначального параметра. Что это значит? Что у вас будет вводиться некоторые дополнительные горизонтальные ресурсы, которые будут поддерживать в состоянии здоровья большую часть населения по уровню чистоты. Это будет перераспределено. То есть такой слоистый пирог, если можно взять, где Каждый срез, каждый слой – это состояние здоровья примерно одинаковое. Если кто-то в этом слое, как для какое-то количество людей, в этом, принадлежащем этому слою, выходит на новый уровень здоровья, то весь слой начинает подтягиваться за ним и так далее. Это сделано по подобию планет, цивилизаций, которые живут единым сообществом, где чувство, состояние физики передается моментально, квантово во всех направлениях каждому члену сообщества. Это сделано для того, чтобы люди начали острее чувствовать ответственность за свое здоровье, за свое нездоровье, за свое отношение между собой. Но это не значит, что это как вирус, если кто-то заболел, заболеет все сообщество. Нет, в этом плане индивидуальность будет сохраняться с тем, чтобы человек все-таки относился что правильно к тому, что за свои неприятности или за свои проблемы он в первую очередь отвечает сам, или вернее проблемы, которые у него возникают, источником этих проблем является он сам, а не кто-то вовне. В то же время он должен осознавать, что источником здоровья может быть не только он, но может быть и человек, который находится рядом, и быть благодарным этому человеку, потому что заранее вы не будете знать, от кого именно, от вашего соседа справа или слева зависит это состояние здоровья. Это сделано для того, чтобы развернуть некоторые энергоинформационные носители, находящиеся в вашем поле, которые использовались как эгрегоры достаточно низкой частоты, на поле и форму служения человечества, двигающегося по развитию. Это как раз та задумка, которую мы говорили ранее и обсуждали с вами, и говорили о том, что эгрегоры – это мощная часть, которая, мощная часть вашей цивилизации, которую просто так разобрать, разобрать не представляется энергоразумным, так как Собранные эгрегоры имеют свою энергоинформационную структуру, в них заложены определенные потенциалы, и они имеют продолжительность в пространстве. Мы говорили неоднократно, напоминаю то, что эгрегоры будут использованы. Вы же представляли использование этих эгрегоров в несколько ином качестве на основе того опыта, который у вас был. 
В качестве того опыта, который есть, они тоже будут использованы, но в меньшей степени. В основном же эгрегоры будут работать на поднятие частоты, частотности, на поднятие общего вибрационного фона, на поднятие и на волну оздоровления, которая запущена на планете. Что же касается далее физических состояний и ваших общих состояний всех энергополей, и вашего общего состояния информационных ячеек по обмену с вашим настоящим и предыдущим опытом. Вы будете, начался процесс перевода, общего перевода вашей физики на другой уровень. Этот другой уровень представляет собой более расширенную модель человечества или более расширенную монадическую модель человека или, скажем так, апгрейд человека, который необходим на переходный период. С чем это связано? С тем, что существовал заказ опыта, и он продолжает существовать. И, как вы понимаете, что опыт, который был заказан при создании общей системы, обязательно должен быть выполнен. Потому что базовый опыт, который закладывается при конструировании системы, невозможно отработать в других энергосистемах или невозможно отработать фантомами, или невозможно отработать тестовым прохождением в условно собранной системе. И таким опытом является вывод необходимого количества человечества на определенный уровень восприятия, на определенный уровень взаимосвязи, на определенный уровень работы мыслеформы, мыслеформы, который должен быть достигнут именно в этой, в этой сборке, в сборке этого пространства с этими параметрами, с этими соведущими, с базовыми заложенными коэффициентами построения этого пространства. Такие опыты или такое прохождение делается всегда вне зависимости, в какой системе происходят аналогичные события. Таким опытом является опыт открытия себя, признания человеком, себя существом, которые имеют необходимые качества и необходимые мощности для того, чтобы привносить в мир более конкретные или более качественные изменения, изменять мир под себя и одновременно с этим иметь ответственность за изменение этого мира. Это качество, которое называется быть человеком, творцом, отвечая за мысленное и немыслимное отвечая за действия и за последствия этого действия. Это также качества, которые были не утрачены, а были закрыты от общего взаимодействия или скрыты от общего взаимодействия. Это качество яснознания, ясновидения, яснопонимания того, что происходит. Это готовность принимать в полном объеме данные коэффициенты и готовность делиться этими коэффициентами, отдавая нужную часть в каждый момент времени тому сообществу, к которому ты, вы, ты относишься. Это касается как целительских способностей, так и способностей учительского плана. Это служение во имя себя и во имя того сообщества, в котором ты находитесь, вы находитесь. Именно поэтому создана, внедрена некоторая 
новая особенность передачи информации, передачи энергоинформации. Подобная система вам была показана в фильме, который называется «Аватар», где существовала взаимосвязь на Пандоре. Аналогичная система была показана заранее с тем, чтобы информационное поле Земли приняло, общее человечество приняло такую возможность и не отторгало ее, когда приходит время. Именно сейчас такое время наступает, и именно сейчас наступает время, которое мы неоднократно говорили вам, наступит и в чем заключается ваше служение в этом моменте. Заключается в том, что вы, представители учительского служения, неважно к какому классу вы относитесь, к строителям, созидателям или трансформаторам, в настоящее время сейчас каждый из вас набирает и обучает, и к нему будет притягиваться определенный конгломерация знаний, определенные э, двойники, которые будут от вас получать э, это состояние и далее по, тому, по той системе, о которой я говорил, эти знания, эти состояния будут распространяться мир. Это как раз та школа, которая, о которой столько говорилось и которую необходимо притворять в жизнь. Но помните одно, что вы находитесь на физической земле, и поэтому, ну, на условно-физической земле, и поэтому ваши действия должны сопровождаться не только творением в качестве мыслеформ, но также и действием, закрепленным на физике, хотя бы небольшие движения, будь то встречи, будь то разговоры, будь то просто объятия, должны происходить в этом пространстве, иначе все поля, которые присутствуют в физике, опять же в кавычках говорят, физики не будут задействованы. Просто примите это, не сопротивляясь. Что же касается отношений внешнего управления к вам, отношения практически всех систем переходят на другой уровень, взаимодействие переходит на то, то состояние, которое называлось предуправление и которое доведет человечество до той стадии, которая, мы говорили, произойдет после накопления коэффициентов и произойдет квантовое или шарообразное управление этой действительностью. Я готов ответить на вопросы. Спасибо, учитель. Вот первый вопрос. Как я уже понял, что этот процесс начинает набирать скорости достаточно большой. А насколько по нашему линейному или нелинейному времени рассчитан этот переход или поднятие сознания людей? Достаточно быстрый. У нас единственная возникает сложность, или, ну, мы скажем, не сложность, а действительно вызывает некоторую непросчитываемость. Это как раз то состояние, которому я уделил достаточно много внимания, объясняя вам. То состояние, условно называем, людей Пандоры или существ Пандоры, которое было предложено. Это коллективное сознание или коллективное считывание общих состояний. Это, эта решетка была очень сильно разрушена во время того периода, который являлся постатлантическим или он даже начал разрушаться с атлантического периода. И есть большая вероятность того, что этот процесс пройдет более тяжело, чем мы 
чем мы показываем. Это еще связано с тем, что этих людей, воплощенных на планете или сознании, которые имели такой опыт, и которые быстро развернули свои поля, недостаточно много. Но в этом и заключается прелесть или или привлекательность этого эксперимента с тем, что это совершенно новое, то, что не, особо не предполагалось ранее и не предлагалось ранее. И, конечно же, все те, кто участвует, смотрят на это как на новую возможность. Это касается и монадических полей, это касается полей души и совета души. И это при том, ну, скажем, риска здесь все равно не существует. При, том, при той необычности этого эксперимента мы очень приветствуем его, потому что в случае получения положительного результата скорость прохождения всевозможных изменений ускоряется геометрически. Поэтому максимум, на что мы можем рассчитывать, это октябрь 2017 года должно быть практически завершение, выход из этого скачка, или когда губка начинает уже отдавать воду или делать какие-то действия. И происходит переход на то состояние, которое мы говорили, в то состояние, в квантовое. В то же время среди вас есть сознание, которым необходимо будет уйти с этой планеты, так как их ведущие и соведущие приняли решение не участвовать в этом эксперименте. Эти сознания будут заменены фантомами. А сколько процентов вообще планируется довести до состояния четвертой мерности на октябрь семнадцатого года? Я четвертой мерности или три девять все-таки там будет? Нет, мы планируем практически до четвертой степени, хотя будет различие, конечно, будет очень большая часть оставаться в три идеи. Мы хотим сказать, тут надо понимать две вещи. Во-первых, сколько процентов вы не задаете вопрос этот, от какого состояния, хорошо, задам я, от какого состояния ты запрашиваешь процент, от состояния на сегодняшний день или от общего состояния людей, которые будут на 17 от общего количества или состояния людей, которые будут на конец 17 года? Ну, нам вообще интересен вопрос, сколько процентов от существующих наблюдателей перейдет в четвертую мерность, не в 3,9. 3,9 это понятно, это не совсем то состояние, а именно в 4 и выше. Не более 12%. За, в течение вот, двух лет практически. Да. Понятно. А, а все остальные превратятся в фантомные ряды, то есть у нас иллюзия будет меняться в сценарном плане или нет? Фантомные ряды займут достаточно большое количество. Мы хотим сначала сказать, 12% это те, которые определяются к тому ряду сознаний, которые ты назвал. Но будет существовать еще небольшое количество, и оно уже существует от 2 до 4%. Мы постараемся давить и тех, кто уходят сразу за предел четверки, которые уйдут 4, 4, 2, 4, 5, 4, 8 и так далее. Эти, эти существа, они, их невозможно будет уже назвать людьми, это не люди. В том понимании, в котором вы чувствуете, они будут существовать на планете, они будут присутствовать, но они будут жить в своей 
свои категории, свои сборки пространства, и они будут обмениваться по своему пирогу. Он улыбается, показывает мне торт, и где слои, а вот эти люди как украшения сверху, знаешь, такие вот крем, кремом штучки такие выдавленные. Он смеется, да, это примерно так, это для общего фона, но тем не менее их будут выводить гораздо быстрее, потому что они будут мешать общему процессу, они будут взламывать, они будут как бы давить на эту губку и выдавливать воду, зачастую мешая этому процессу. То есть надо понимать целесообразность, целесообразность всего, что происходит. И тогда возникает либо этим людям, и мы говорили это постоянно, либо этим людям нужно понижать свою частотность, что тоже является неразумным, либо переходить в сопространство. Эти сопространства и сейчас около них существуют, но на их поддержание уходит достаточно много энергозатрат. Мы надеемся, что при разрежении, при разрежении этого пространства это будет легче, но тем не менее этот процент людей может быть отозван с планеты и тоже заменен фантомными рядами. Поэтому вот эти 4%, условно говоря, мы тоже можем отнести, что они будут вместе с 12, то есть это будет уже 16%. И остальная часть населения. Около 40% будет э, те, кто будут иметь возможность переходить из одной категории в другую. Это более низковибрационные категории. И те, кто изъявили сознание, которых изъявило свое желание проходить опыт, остальные будут заменены э, фантомными рядами. Как вы понимаете, это э, около 40% 30% будут уходить и заменяться фантомами. Этот процесс уже начался, и он идет во всем. Он идет достаточно интенсивно. А как мы будем воспринимать, спасибо за ответ, вот этот фантомные ряды, мы будем энергетически это чувствовать, видеть? Как... Вы сейчас это чувствуете. Хочу сказать, что чувствительность у каждого зависит от, от его восприятия в обменных полей. Это зависит от восприятия и умения обрабатывать информацию от обменных полей. Это зависит от уровня чистоты сознания. Поэтому мы вам рекомендуем до... 20 чисел марта, начало апреля, как можно больше поднять частоту вибрации, набрать так называемые необходимые параметры чистоты и набрать необходимую скорость изменения этой частоты, войти в состояние принятия с тем, чтобы вы как можно или как можно лучше воспринимали обменные поля и состояние. Спасибо. А вот еще вопрос про деструктивные события, которые вот как бы нам постоянно говорят, что они вот-вот начнутся. А будут ли эти события просто как затирка тех наблюдателей, которые существуют сейчас? Либо они будут носить двоякий характер и преобразование сознания, и, соответственно, поднятие частоты. И как можно при деструктивных событиях поднимать частотность сознания? Через боль. 
Дело в том, что вы все время не учитываете, что ваша душа изначально имеет более высокую частоту вибрации, нежели ваше сознание. И когда происходит деструктивное событие, существует два выхода, как минимум, на этой планете. Их всего два. Почему и не любим мы работать с этими событиями и в то же время охотно охотно принимаются душой эти события, когда существуют только две возможности при прохождении этого события. Первая возможность — вы через боль, вы настолько сонастраиваетесь с этой болью, что у вас рушатся те энергетические преграды, которые существовали у вас на сердце. И вы начинаете через эти преграды прорываться, двигаться к состоянию сонастроенности с вашей душой. А душа у вас имеет более высокую частоту, и у вас как бы проникновение импульсов, высокочастотных импульсов души начинает выстраивать, простраивать абсолютно другие возможности для вашего сознания. Вы ощущаете пусть болевой, но необходимый глоток кислорода в вашу общую систему. Вы получаете импульс, который выстраивает ваше сознание совершенно на другой уровень. У вас восприятие этого уровня происходит иначе. У вас происходит абсолютно другое открытие этого уровня. И вы начинаете, вы начинаете подстраивать всю свою систему именно под этот импульс. И в то же время, как вы понимаете, в условиях до существовала существует вторая существовала вторая возможность когда почувствовав или пройдя через боль человек начинает через не обращается ни к боли души не идет вглубь своей своей системы где есть не необходимый квантовый источник вибрационных кодов он идет во внешнее строение этой системы и тогда он берет уровень вибрации мысли форм уровень вибрации мысли форм жесткий и достаточно низкий и он выстраивает дополнительные утяжеления своей системы он выстраивает дополнительные ограничения своей системы и он в этот момент понижает свою частотность именно поэтому с одной стороны есть очень большой риск что вы при прохождении деструктивных событий упадете Такое, но есть в то же время и очень большой плюс в том, что через боль человек поднимет, обращаясь к своей душе, обращаясь к своему внутреннему источнику, поднимет вибрационный код. Именно исходя из таких соображений, я благодарю тебя за этот вопрос, именно исходя из этих соображений и было принято дополнительное решение по поводу создания коллективных вспомогательных полей вибраций, повышения вибраций. Следующий вопрос, а вот по поводу так называемого коллективного сознания по отношению к наблюдателям, это те люди, которые начинают соединяться в едином информационном поле, будет ли со стороны архитектора предоставлена возможность этого единения или так называемого проникновения новых идеологий, новых систем взаимодействия с пространством восприятия по отношению к четверке? Дело в том, что да, будет, но... Обрати внимание на то, что я уже говорил. Я говорил о том, что у вас 
как у существ, заходящих в это, в это сегодняшнее состояние, и, но тем не менее в какой-то момент находящихся в нулевой, в нулевой фазе или в нулевом времени были прописаны те возможности, которые вы сейчас можете раскрыть. И те мыслеформы, или те новые знания, которые вы считаете новыми, они фактически существовали всегда в вашей системе. Просто доступ к этим знаниям вы не имели, так как ключи ваши не подходили к этой двери, к этой отмычке. Сейчас вы просто достаете ключи, берете эти знания, и эти знания вы используете уже на новой энергетической или на новой экономической или на новой физической основе. Это как если бы ты всегда знал, что сила тяжести существует, это всегда знал. Но сила тяжести в одном пространстве, она одна, сила тяжести в другом пространстве, она другая. И ты все время бегаешь по пространствам и получаешь получаешь практическое подтверждение своим знаниям. То же самое и здесь. Ты знал об устройстве мироздания, и сейчас через мой голос или через, через голос другого учителя или через голос какой-то цивилизации, которой ты общаешься, ты получаешь дополнительные ключи к этим знаниям. И те слова, которые сказаны, или мысли, которые звучат у тебя в голове, Отчасти та база, то понимание или, вернее, расшифровка тех знаний, которые были в тебе. Если бы ты не достиг этого, ни мои слова, ни слова, ни слова цивилизации у тебя бы не отображались в виде конкретных мыслеформ, а это бы звучало в твоей голове как некий белый шум, на который ты никак не можешь настроиться. Это тебе объяснение тому, почему так некоторое время ты не мог различить белый, белый шум от тех мыслеформ, которые ты хотел получить. Они существовали, просто ключа не было. Если речь идет о человеке-творце, то речь идет об управлении, частичном управлении пространством будущего, то как будут трансформироваться информационные, ну, будем говорить, ограничения в виде религиозных эгрегоров и, и так далее? Вот как это все будет происходить в течение короткого времени? Это будет все взламываться или это будет трансформироваться в какие-то внутренние новые поля, ну, будем говорить, такой условной иллюзии? Это будет трансформироваться. Я могу привести, может быть, грубоватый, на ваш взгляд, пример, но тем не менее с этими полями будет происходить то же самое примерно, как у вас происходит с полями моды. Сегодня короткая юбка в моде, завтра будет в моде длинная юбка, но вы при этом не убиваете тех, кто ходит в короткой юбке. Тебе понятно о чем? Примерно такое же, это хорошо отработано и взаимодействие будет такое же, только более растянуто по времени. Не будет зависеть от сезонности. Если сравнивать пространство сегодняшнее по поводу насыщения кодами, матричными кодами, которые мы визуализируем как объекты по отношению Гая, Земля и Архитектор, и то пространство, которое будет выстраиваться в 2017 году, Насколько все-таки коды архитектора там будут превалировать по отношению к матричным сегодняшним, которые еще частично от Гая? Как будет выглядеть море, то, которое практически нельзя трансформировать в систему и так далее? Базовые коды будут сохранены. Базовые коды, которые относятся к Гае, 
к нашему общему восприятию, что существует вода, существует горы, существует земля, останутся те же самыми. А ваши деревянные кубики, смеются, тоже останутся те же самые. Но яркость красок на этих деревянных кубиках будет другая. Будет ощущение новизны предмета или чистоты предмета, ощущения более глубокие по отношению даже к самому воздуху. То есть, если сейчас вы не воспринимаете, большинство из вас не воспринимает воздух так же, как воспринимаете воду, допустим, по плотности, то к семнадцатому году те, кто будет достигать высокого уровня, будут переходить на восприятие воздуха как, как, как напиток, как нектар, как эфир, который возможно потрогать или проникнуть. То есть глубина ощущения тех матричных кодов, которые существуют, во много раз увеличится. У вас был обычный принтер, потом вы придумали, изобрели 3D принтер. И вот эта разница существенна. Вот примерно такая же разница должна произойти, но не к самому, не к концу 2017 года. Это ближе к 2017-2019 сознание людей должно быть готово к принятию такого, такого кардинального взаимопонимания. И тогда почему взаимопонимание? Потому что несколько человек у вас, допустим, из, вашего, из вашей сотни уже сейчас видят так и чувствуют так, но остальные не видят и не чувствуют. Эти несколько человек не могут понять, поменять восприятие. Они передают через мысли формы, они говорят об этом. У других же людей возникает отторжение, потому что они не видят и получается, что слышат такую информацию, они выставляют защитные коды вокруг этой информации. И в общих мысли полях, если смотреть, то светлые пятна истинного или более глубокого, мы скажем, не истинного, а более глубокого восприятия пространства обставлены достаточно жесткой решеткой непонимания или невосприятия или каких-то других эгоистических проявлений человеческого существа, которое выставляет вокруг человеческих существ, которое выставляет вокруг таких знаний решетки. И поэтому... Для того, чтобы это не происходило, нужно сначала выработать общую систему лояльности к восприятию таких знаний, к восприятию того, что Земля может быть абсолютно другой, что у вас в лесах живут абсолютно другие животные, что леса на самом деле являются живыми, и они умеют общаться между собой, что существует так называемая трансформационная сеть природы. И происходящие изменения где-нибудь в Калифорнии, или где-нибудь в Перу имеет прямое отношение к вашей сибирской березе. И это восприятие пока не укладывается, и нам просто физически не успеть полностью перенастроить сознание людей на эту тему к 2017 году. Если ваше сознание выйдет на тот уровень, который мы говорили, тогда да, это произойдет моментально, это можно сделать практически моментально, и за одну ночь вы проснетесь абсолютно другими. Но насколько это будет необходимо самой Гаи, насколько это будет необходимо в качестве опыта, мы рассмотрим ближе к 2017 году. Но такая возможность существует в силу того, что такое проделывалось на других планетах, на планетах, которые 
По истории проходили такой опыт вознесения. Мы применим то слово, которое часто звучит, которые проходили опыт вознесения до вас. Но я еще хочу сказать такую вещь, потому что будет возникать вопрос, и я уже знаю, почему опыт, который проходили другие планеты, не был привнесен. Зачем нужны годы, как вы считаете, страданий или годы испытаний, вместо того, чтобы в один прекрасный день, допустим, того же 2012 года, нужно было проснуться с абсолютно обновленным сознанием и начать всех любить, и начать все действовать. Э, делать в пол взаимодействии по очень простой причине потому что потому что это пространство было собрано по различным свободным матричным кодам умеющим выстраивать совершенно новые конгломераты и встраиваться в достаточно жесткую систему построения самого пространства то есть представьте себе что у вас есть решетка которая заранее задана но есть свободные конгломераты которые плавают которые перестраиваются которые встраиваются получают какой то свой опыт распадаются на составные частицы и затем снова собираются Ваше пространство именно такое, при той жесткости, которая существует. Тем не менее, достаточно много свободных конгломератов, которые перемещают, и бывает, что их практически невозможно отследить. И на тех планетах, которые мы говорили, там такого не существовало. Там существовало либо единое поле свободных конгломератов, которые в любой момент, и оно было приучено, это поле к тому, что конгломераты распадаются, собираются, то есть достаточно... Достаточно низкая инертность существующих, существующих положений, существующих базовых признаков. И планеты другого типа, где наоборот не существовало свободных передвигающихся конгломератов или радикалов свободных, а были и существовали только жесткие системы. Жесткую систему, как вы понимаете, достаточно хорошо переводить на необходимые рельсы. Поэтому там произошло это таким образом, когда общее состояние систем достигало необходимых параметров, у каждого своя, своя цифра или свои, свои данные измерения просто одним щелчком переводились на другие условия. Это как сменить просто сменить окраску белого листа на красный, залить все гуашью. У вас это невозможно. Нет, спасибо, учитель. И последний вопрос. А что будет вот с инкарнационным путем в виде так называемого представляемого нами запланированными душами жизни? То есть я так понимаю, что это все будет меняться, трансформироваться, и существует да. же некая инертность, которая будет выбивать так называемые путь, выстраиваемый высшим я на основании тех же кодов души, тех же потенциалов. Вот как поведут себя души в этой ситуации? Душа не привязывается к событиям, она привязывается к энергоинформационному насыщению этих событий. Она привязывается к реакции сознания и остальных частей вас на эти события. Она получает опыт из этого. Поэтому суть события 
конкретно суть, физическая суть события душу не интересует. Ее интересует именно реакция. И вы можете получить одинаковую радость от полета в космос и посмотреть, как ваша физика на это все реагирует, как реагирует ваше сознание, ум, и от полета на каких-то качелях примерно одинаковое ощущение блаженства или примерно одинаковое, но суть событий все-таки разная. Поэтому у души самое главное получить именно тот опыт, который она хочет получить как отклик от вашей системы при прохождении некоторых событий. Я подчеркну, некоторых событий именно это слово является ключевым. Сами события заранее не прописаны, там женитьба, женитьба и так далее и тому подобное. Эти события не жесткие, эти события перетекаемые, и вы можете получить отклик от системы, которая заказывала душа, как от события потери всего бизнеса, так и от события потери какой-то вещи или совершенно даже не от потери, а от чего-то другого. Не понял, спасибо, учитель.